0: Habiendo hablado de la historia del sínodo de Dort y un poco de los cinco puntos del armenianismo y sus respuestas en los cinco puntos del calvinismo, ahora quiero mencionar algunos puntos de interés especial, algunas observaciones de los cánones de Dort. Tenemos la elección en el primer capítulo, recordando que el orden original es diferente al orden ahora más tradicional, el capítulo 1 sobre la elección Basa la elección en el decreto eterno de Dios y dice que es inmutable. En el artículo siete dice, Esta elección es un propósito inmutable de Dios por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa de su primitivo estado de rectitud en el pecado y en la perdición, predestinó en Cristo para la salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad, a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas de las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras. Y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Además, la elección es incondicional, no basada en la fe prevista, en el artículo 9 dice esta misma elección fue hecha no en virtud de prever la fe y la obediencia a la fe, la santidad o alguna otra buena cualidad o aptitud como causa o condición previamente requeridas en el hombre que habría de ser elegido, sino para la fe y la obediencia a la fe, para la santidad, etc. Es decir, no por, sino para no como condiciones, sino como resultados de la elección. En el artículo 14 dice que no debemos esconder esta doctrina de los creyentes, al contrario, dice, «Así hoy en día y a su debido tiempo se debe exponer en la iglesia de Dios a la cual le ha sido especialmente otorgada» con espíritu de discernimiento y con piadosa reverencia, santamente, sin investigación curiosa de los caminos del Altísimo, para honor del santo nombre de Dios y para consuelo vivificante de su pueblo. Es decir, hay que enseñarla, pero con cuidado y sin especulación. En el artículo 15 dice que el decreto de Dios es doble, pero los dos lados no son exactamente paralelos. Tenemos por un lado elección, que es por pura gracia, puro beneplácito de Dios. Por el otro lado tenemos reprobación, que incluye que Dios ha pasado por alto a los no elegidos y que son condenados, pero justamente por sus pecados. Así que la elección y la reprobación son los lados positivos y negativos, pero no exactamente paralelos porque la causa de cada una es diferente. Elección por gracia, reprobación por justicia. Y lejos de desanimar, la elección debe estimular hasta a los no creyentes. En el artículo 16 dice que los no creyentes no deben desesperarse concluyendo que son no elegidos porque todavía está la oportunidad de creer en Cristo. También esta doctrina debe animar a los padres, especialmente los padres que han perdido infantes. Dice tiernamente, puesto que debemos juzgar la voluntad de Dios por medio de su palabra, la cual atestigua que los hijos de los creyentes son santos, no por naturaleza, sino en virtud del pacto de gracia en el que están comprendidos con sus padres. Por esta razón, los padres piadosos no deben dudar de la elección y salvación de los hijos a quienes Dios quita de esta vida en su niñez. Así la elección es consuelo para los creyentes que pierden a hijos en su niñez. El segundo capítulo trata de la muerte de Cristo y dice que es suficiente para salvar a todos los seres humanos, pero eficaz para los elegidos. El párrafo 3 dice, «Esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda y la satisfacción única y perfecta por los pecados, y de una virtud y dignidad infinitas, y sobradamente suficiente como expiación de los pecados del mundo entero». Y luego en el artículo siete dice, Mas todos cuantos verdaderamente creen y por la muerte de Cristo son redimidos y salvados de los pecados y de la perdición, gozan de aquellos beneficios sólo por la gracia de Dios que les es dada eternamente en Cristo, y de la que a nadie es deudor. Así que la muerte de Cristo es suficiente para todos, efectiva para los elegidos que son también los creyentes. Y lejos de desanimar la evangelización, dice en el artículo 5 que debemos predicar el evangelio a todos. Dice, existe además la promesa del evangelio de que todo aquel que crea en el Cristo crucificado no se pierda, sino que tenga vida eterna promesa que, sin distinción, debe ser anunciada y proclamada con mandato de conversión y de fe a todos los pueblos y personas a los que Dios, según su beneplácito, envía su evangelio. Acuérdense de que enseña positivamente la doctrina y luego reprueba errores de los arminianos. Y en la reprobación de errores, en el segundo capítulo dice, Habiendo declarado la doctrina ortodoxa, el sínodo rechaza los errores de aquellos que enseñan que Dios Padre ordenó a su Hijo a la muerte de cruz sin consejo cierto y determinado de salvar ciertamente a alguien. Es la postura arminiana de que Cristo murió pero sin el propósito de salvar a nadie en particular. El sínodo de Dort sigue rechazando la idea de que Cristo pudiera haber muerto y que su muerte no salvara a nadie, que en el esquema arminiano es una posibilidad teórica. También en el artículo 4, entre los errores reprobados, dice que la muerte de Cristo satisfizo las demandas de la ley, no cambió los requisitos a algo más alcanzable. Reprueba el error de los que enseñan que el nuevo pacto de gracia, que Dios Padre hizo con los hombres por mediación de la muerte de Cristo no consiste en que nosotros somos justificados ante Dios y hechos salvos por medio de la fe, en cuanto que acepta los méritos de Cristo, sino en que Dios, habiendo abolido la exigencia de la obediencia perfecta a la ley, cuenta ahora la fe misma y la obediencia a la fe, si bien imperfectas, por perfecta obediencia a la ley y las considera, por gracia, dignas de la recompensa de la vida eterna. Aquí, reprobando el error arminiano de decir que Dios ha cambiado el requisito, ya no requiere obediencia perfecta, sino que en su lugar acepta una fe imperfecta y la cuenta digna de vida eterna. En la presentación que muchas veces se encuentra de los cánones de Dort, los capítulos tercero y cuarto están juntos, que tienen que ver con la depravación del ser humano y su salvación. En el tercer artículo dice que la incapacidad es total en cuanto a contribuir en algo a la salvación. Dice, por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado y, al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico. Sin embargo, le queda al ser humano alguna luz de la naturaleza, pero no lo puede salvar. En el artículo 4 dice, «Bien es verdad que después de la caída quedó aún en el hombre alguna luz de la naturaleza, pero está por ver que el hombre, por esta luz de la naturaleza, podría llegar al conocimiento salvífico de Dios y convertirse a Él, cuando ni aun en asuntos naturales y cívicos tampoco usa rectamente esta luz». El argumento es, si no puede usar esta luz de la naturaleza bien en cosas menores, ¿cómo va a usarla en cosas mayores? En el artículo 7, aclara que la gracia no solo es inmerecida, sino también en contra del mérito, en contra de lo merecido. Hay una frase que dice, «Por la que aquellos en quienes, sin y aún en contra de todo merecimiento, se hace gracia tan grande». Así la gracia es muy grande porque no solamente es inmerecida, sino también contramerecida. En el artículo 8, dice que Dios ofrece seriamente la salvación a todos los que escuchan el Evangelio. Dice, «Pero cuántos son llamados por el Evangelio? Son llamados con toda seriedad, pues Dios muestra formal y verdaderamente en Su palabra lo que le es agradable a Él, a saber, que los llamados acudan a Él». Promete también de veras a todos los que vayan a Él y crean la paz del alma y la vida eterna. En los artículos 11 al 16, enfatiza que el Espíritu opera eficazmente en la voluntad del ser humano para que crea en Cristo voluntariamente. En el 11 dice, además, cuando Dios lleva a cabo este su beneplácito en los predestinados y obra en ellos la conversión verdadera, lo lleva a cabo de tal manera que no solo hace que se les predique exteriormente el Evangelio y que se les alumbre poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo a fin de que lleguen a comprender y distinguir rectamente las cosas que son del Espíritu de Dios, sino que Él penetra también hasta las partes más íntimas del hombre con la acción poderosa de este mismo Espíritu Regenerador. Él abre el corazón que está cerrado, el quebranta lo que es duro, el circuncida lo que es incircunciso, Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala, que se haga buena, que no quería, ahora quiera realmente, que era rebelde, se haga obediente, él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas obras. En el artículo catorce dice, Así pues, la fe es un don de Dios, no porque sea ofrecida por Dios a la voluntad libre del hombre, sino porque le es efectivamente participada, inspirada e infundida al hombre, Tampoco lo es porque Dios hubiera dado solo el poder de creer y después espérase de la voluntad libre, el consentimiento del hombre o el creer de un modo efectivo, sino porque el que obra en tal circunstancia el querer y el hacer es más, que obra todo en todos, realiza en el hombre ambas cosas, la voluntad de creer y la fe misma. En el 15 dice que debemos recibir como hermanos, a los que demuestran tener fe, y orar por los que no la tienen. Dice, además, a ejemplo de los apóstoles, se debe juzgar y hablar lo mejor de quienes externamente confiesan su fe y enmiendan su vida, porque lo íntimo del corazón nos es desconocido. Y por lo que respecta a otros que aún no han sido llamados, se debe orar a Dios por ellos, pues... Él es quien llama las cosas que no son como si fueran, y en ninguna manera debemos envanecernos ante estos, como si nosotros nos hubiésemos escogido a nosotros mismos. Y aquí podemos ver otra vez que la predestinación no niega la importancia de los medios de predicar el evangelio y de orar por los todavía no creyentes. En el capítulo 5 sobre la perseverancia de los santos, dice que esta perseverancia es una función de la preservación de Dios. En el artículo 3 dice, Pero fiel es Dios que misericordiosamente los confirma en la gracia que una vez les fue dada, y los guarda poderosamente hasta el fin. En el nueve también, de esta protección de los elegidos para la salvación y de la perseverancia de los verdaderos creyentes en la fe, pueden estar seguros los creyentes mismos, y lo estarán también según la medida de la fe por la que firmemente creen, que son y permanecerán siempre miembros vivos y verdaderos de la iglesia, y que poseen el perdón de los pecados y la vida eterna. Aquí enfatizando que podemos experimentar la seguridad de la salvación, los creyentes, en el contexto de la iglesia. Y luego en el artículo 11 admite que la experiencia de la seguridad puede variar. Dice, entre tanto la Sagrada Escritura testifica que los creyentes en esta vida luchan contra diversas vacilaciones de la carne y que, puestos en grave tentación, no siempre experimentan esta confianza absoluta de la fe y esta certeza de la perseverancia. Pero Dios, el Padre de toda consolación, no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, y de nuevo despertará en ellos, por el Espíritu Santo, la seguridad de la perseverancia. En el artículo 14 dice que los medios de perseverar son básicamente la palabra y los sacramentos como agradó a Dios comenzar en nosotros esta obra suya de la gracia por la predicación del evangelio, así la guarda prosigue y consuma él por el oír, leer y reflexionar de aquel, así como por amonestaciones, amenazas, promesas y el uso de los sacramentos. Entre los errores reprobados menciona a los que enseñan que la fe de aquellos que solamente creen por algún tiempo no difiere de la fe justificante y salvífica, sino solo en la duración. Aquí diciendo que la fe temporal no es fe verdadera y justificante. Una fe justificante salvífica es una fe que persevera hasta el fin. Hemos revisado algunos de los documentos principales de la Reforma Protestante de la Primera y la Segunda Generación, y las iglesias reformadas utilizan una u otra o varias de estas confesiones como sus declaraciones de fe. Por ejemplo, la Iglesia Cristiana Reformada, que surgió de la iglesia holandesa, requiere que sus ministros suscriban a seis documentos. 1. El Credo de los Apóstoles. 2. El credo niceno. 3. El credo de Atanasio. 4. La confesión belga. 5. El catecismo de Heidelberg. y 6. Los cánones de Dort. Esta combinación es excelente porque combina las doctrinas católicas universales con la calidez de la confesión belga y el catecismo de Heidelberg y la precisión de los cánones de Dort. Así que en sus símbolos doctrinales mantienen tanto el amor como la verdad. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. Hasta pronto.